0: em um livro chamado Os Quatro Amores, C.S. Lewis tem um excelente insight sobre o amor da amizade. Ele cita três amigos, Jack, Charles e Ronald. Por Jack, ele se referia a si mesmo, porque era assim que ele era chamado pelos seus amigos. O outro é Charles Williams, um poeta e escritor muito amigo de C.S. Lewis. E Ronald era John Ronald Halewell Tolkien, que também era um escritor. Eu não vou falar qual livro famoso o Ronald escreveu, porque eu fiz um compromisso de não citar Senhor dos Anéis nessa série de Efésios. Jack, Ronald e Charles eram muito amigos, porém, Charles morreu. E apesar da da dor e da tragédia, C.S. Lewis considerou que, talvez, sem o Charles, ele teria mais do Ronald para si. Mas aconteceu justamente o contrário. Ele sentiu que tinha menos do Ronald. Isso porque tinham características no Charles que traziam coisas boas no Ronald. Nas palavras de Lewis, em cada um dos meus amigos tinha algo que somente outro amigo poderia trazer de forma plena. Certamente você consegue se identificar com esse sentimento. É muito bom estar com um amigo, mas é ainda melhor estar com um amigo na companhia de outro amigo em comum. A comunidade traz o melhor das pessoas, aumentando o amor e a alegria. De certa forma, creio que é assim também no nosso relacionamento com Cristo. Alguns textos bíblicos me dão plenas condições de dizer que Jesus é o nosso amigo, como cantamos aqui. E em muitos casos, a melhor maneira de desfrutar dessa amizade não é sozinho com Jesus, mas com Jesus entre outros amigos, porque estes intensificam o prazer da sua companhia. Isso significa que quanto mais intenso for o seu envolvimento com seus irmãos da igreja, amigos de Cristo, mais intenso será o seu envolvimento e a sua alegria com o nosso supremo amigo Jesus. Creio que é sobre essa intensidade, nos relacionamentos que Paulo vai falar, vai tratar nos versículos 19 a 22 do capítulo 2 de Efésios, o texto que vamos meditar hoje. Eu gostaria de ler novamente apenas essa parte que diz assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no espírito quase sempre após os cultos quando estou voltando para casa eu pergunto para Clara a minha esposa, como que as crianças se comportaram e se elas deixaram a Clara prestar atenção no sermão né? pais de crianças pequenas como vocês podem ver sabem que não costuma ser fácil e no último domingo a Clara disse que conseguiu ouvir tudo todo o sermão, porém ela estava sem a Bíblia, o que fez muita diferença. Eu sei que alguns de vocês não é, conseguem aí, ou não têm as suas mãos livres para deixarem a Bíblia aberta. Mas eu queria encorajar fortemente aqueles que podem, que deixem suas Bíblias abertas. Porque, como costume, nós vamos caminhar por cada versículo, por cada parte dessa passagem. E se você quer acompanhar bem o sermão, é muito importante que seus olhos estejam sempre voltando para o texto, para a parte que está sendo destacada. Então, dessa forma, olhando novamente para a sua Bíblia, você perceberá que a primeira palavra do versículo 19 é o advérbio assim. Isso significa que Paulo está concluindo o pensamento anterior, juntando as coisas que foram ditas. Portanto, se queremos entender o que é dito a seguir, precisamos nos lembrar do contexto anterior. Como eu já expliquei nos últimos sermões, os versículos 11 a 22 formam uma das melhores e mais enfáticas passagens bíblicas sobre a unidade da igreja. Paulo começa esse texto, no versículo 11, se dirigindo especialmente aos cristãos gentios, ou seja, aqueles cristãos que não eram judeus do povo de Israel, mas cristãos de outros povos. E nós podemos também nos incluir porque nós somos gentios. E por sermos gentios, nosso estado natural, como Paulo ressalta na sequência, era de separação, de alienação do povo de Deus e das suas alianças. Entretanto, através do sangue de Cristo, derramado na cruz, Paulo afirma que nós, que estávamos longe, fomos aproximados, reconciliados com Deus. Na cruz, Cristo se fez inimizade, para que a espada da inimizade, ao feri-lo, feri fosse ela mesma quebrada sendo para sempre destruída. Porém, a reconciliação nossa com Deus não é o ponto principal dessa passagem. Essa relação vertical entre homens e Deus foi o assunto do, dos versículos de 1 a 10. Agora, a partir do versículo 11, a ênfase maior está na reconciliação horizontal entre os crentes, judeus ou gentios, porque a barreira de inimizade entre os homens foi abolida por Cristo. E agora estamos unidos por Cristo em uma nova humanidade, em um novo corpo e em um espírito diante da presença de Deus. E é considerando todas essas coisas que Paulo começa o versículo 19 dizendo, assim, assim o quê? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. E agora? Será que a gente vai ter de mudar o nome da nossa igreja? Já que Paulo diz que não somos peregrinos, ou pior, será que Paulo está contrariando o que o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, quando afirma que nós somos peregrinos e forasteiros? É claro que não é este o caso. Eu já disse aqui algumas vezes que se você quer amadurecer o seu conhecimento das Escrituras, você precisa estar atento às diferentes nuances e aos diferentes contextos de cada passagem. Afinal de contas, nós somos ou não somos peregrinos, depende do referencial, quando o apóstolo Pedro chama os seus leitores de peregrinos, ele está tendo como referência essa terra, o reino deste mundo no qual de fato somos peregrinos, rumo ao reino celestial e é por isso que a nossa igreja se chama igreja peregrinos, já o apóstolo Paulo aqui em Efésios está olhando para o lado inverso tendo como referência o reino celestial antes Éramos estrangeiros, peregrinos, porque éramos inimigos de Deus, afastados, merecendo nada menos do que a ira do rei celeste. Mas agora, pelo sangue de Cristo, fomos reconciliados e recebemos um, um green card celestial, nos tornando oficialmente cidadãos do reino de Deus. É sobre essa cidadania que Paulo continua falando aí no versículo 19, olha aí. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Então, em última instância, não somos mineiros, capixabas, cariocas, nem mesmo somos brasileiros. Nossa pátria não é o Brasil. Nossa pátria é muito superior. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que a nossa pátria é celeste. O que não quer dizer, claro, que podemos simplesmente desprezar essa pátria terrena. Vivemos como se esse mundo não tivesse nenhuma importância. C.S. Lewis disse certa vez que os cristãos que mais anseiam pela pátria celeste são os melhores cidadãos dessa pátria terrena. E eu ouvi uma boa comparação sobre essa realidade, dizendo que nessa terra, os cristãos são como se fossem jogadores assim, de uma liga muito superior. Por exemplo, jogadores... De, de grandes times da Europa, quando param de, de render tanto lá fora, costumam vir para o Brasil, o que acontece? Eles se destacam muito nos times aqui. Pense também em, em um jogador profissional, um jogador profissional ainda que meia boca, mas jogando a peladinha lá da nossa igreja. Ele ia é destruir. Ou então, pense em você, que como eu, é ruim de bola, mas jogando com as crianças aqui da igreja. Em breve elas já estarão melhores do que eu. Mas até então, quando eu jogo com meus filhos, fica evidente ainda que existe uma diferença significativa. E com isso, irmãos, é claro, não estou querendo dizer que os cristãos nessa terra são os mais inteligentes, são os mais habilidosos, são os mais talentosos, porque não são. Mas os verdadeiros cristãos se destacam como luz neste mundo, como sal nessa terra, aguardando as suas pátrias celestial, a vinda do reino celestial. Eu poderia aqui destacar várias outras características dos cidadãos do reino de Deus. Mas o ponto de Paulo nesse texto de Efésios é destacar a unidade, a unidade dos cidadãos desse reino. Tanto é assim que o reino de Deus apenas fica subentendido no texto. O que Paulo diz é que somos concidadãos dos santos. Ou seja, não somos mais estrangeiros e peregrinos em relação ao povo de Deus porque agora fomos unidos com os santos, fazendo parte do mesmo povo, da mesma cidade. E talvez você fique muito animado em estar unido com os santos, já que unido com os pecadores é muito difícil. Mas Paulo está falando de pecadores, como eu e você, que foram justificados e santificados pelo sangue de Cristo. E essa identificação aqui, essa identificação comum de uma pátria, é muito forte. Se você, por acaso, já morou algum tempo em algum país distante, vai saber bem do que eu estou falando, porque, naturalmente, você fica muito feliz de encontrar outro brasileiro. Né? Mais feliz ainda se encontrar alguém ali da sua cidade. A Bíblia está nos ensinando que, que existe uma relação ainda mais intensa quando os santos, que fazem parte do mesmo reino, se encontram. Talvez você já tenha passado também por essa experiência. Acabou de conhecer uma pessoa e descobriu que ela é cristã, e assim se sentir fortemente atraída por ela, pelo, pelo amor que ambos têm por Jesus. Paulo, porém, não está satisfeito em falar apenas que fazemos parte da mesma pátria e do mesmo reino. Em vários comentários livros de comentários em Efésios, desde João Calvino, você vai encontrar a explicação de que Paulo usa nessa passagem aí, três diferentes imagens de comparação para destacar a unidade do povo de Deus. O pastor John Stott resume essas três imagens como o reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus, como coloquei no título do sermão. Já lemos sobre o reino de Deus quando Paulo diz que somos concidadãos dos santos. E ele continua com a segunda imagem, dizendo e sois da família de Deus. Tente reparar como as imagens de comunhão vão aumentando de intensidade. A princípio, Podemos destacar que a intensidade é maior no nosso relacionamento com Deus. Você não é apenas um cidadão que, vez ou outra, vai até o palácio real e avista de longe o rei. Você mora dentro do palácio real, porque você faz parte da família real. O rei é o seu pai. Isso é maravilhoso. A doutrina da adoção é muito preciosa mas como já tenho ressaltado, não acho que a ênfase desses versículos está primariamente na nossa relação com Deus, e sim no nosso relacionamento entre irmãos. A intensidade maior no relacionamento com Deus envolve uma intensidade maior no relacionamento com seus irmãos, e vice-versa, é um ciclo que se alimenta. Vamos comparar novamente a intensidade dessas imagens. Se você está no mesmo reino, ou na mesma cidade, você pode morar a quilômetros de distância de outros cidadãos. E apesar de familiares morarem distantes algumas vezes, acho que a imagem melhor aqui seria talvez de crianças morando sob o mesmo teto, na mesma família, na mesma casa. É uma relação muito mais íntima. É claro que existem famílias com problemas, alguns problemas gravíssimos até, em que pais e irmãos... Fazem muito mal uns aos outros. E isso, infelizmente, acontece nas igrejas também. Apesar, apesar de estarmos falando aqui da alegria de fazermos parte da igreja, o fato é que existem muitos cristãos que já foram machucados em igrejas. Machucados, às vezes, até mesmo por parte dos seus pastores. Porém, mesmo sabendo que existem por aí famílias terríveis, nós nunca deixamos de destacar quão maravilhosa é essa instituição divina. E podemos dizer o mesmo sobre a igreja. E pensar na igreja como uma grande família vai nos ajudar a compreender alguns princípios muito importantes. Um deles é que não adianta você querer disfarçar as coisas aqui. Morando dentro da mesma casa, você não consegue esconder os seus defeitos. Nós não moramos todos sob o mesmo teto, mas esse princípio de transparência se aplica à nossa igreja. Tiago me emprestou um livro é, muito bom, do Dietrich Bonhoeffer, chamado Vida em Comunhão. Neste livro, o autor diz, com um pouco de ironia, o seguinte, a comunhão piedosa não permite que alguém seja pecador. Por isso, cada pessoa precisa esconder o pecado de si mesma e da comunidade. Não devemos ser pecadores. Inimaginável o pavor de cristãos piedosos se um dia, de repente, aparecesse um pecador de verdade entre eles. Portanto, ficamos sozinhos com o nosso pecado, na mentira, na hipocrisia, pois não há como negar. Somos pecadores. Essa hipocrisia acontece muito na igreja, mas em uma família, morando sob o mesmo teto, isso é praticamente impossível. Lá em casa, todo mundo sabe muito bem que sou um pecador, um grande pecador. Mas a vantagem da família é que eu não preciso me preocupar com disso.